0: till podcasten Moment Meetings. Jag heter som vanligt Jenny Wikström och sitter här på Clarion Sign vid Norra Bantorget. Vi på Moment brinner mycket för snabbhet genom enkelhet och framförallt på att leda förändringar och få saker att hända på riktigt. Och jag är väldigt inspirerad av eh, olika sätt man kan göra det här på. Och idag ska vi fokusera lite på hur man kan titta på och göra det här på ett väldigt enkelt sätt. Och där ska vi ta ett exempel idag från startup-världen. Så där har jag bjudit in Linnea Lindberg som jobbar som marknadsansvarig på Astrid Education. Som är ett edtech-startup som hjälper barn att lära sig prata engelska genom att kombinera storytelling med AI. Master education's app baseras på maskininlärning och röstigenkänning som lyssnar in när barnet läser högt. Därefter analyserar appen uttalet, kommer med feedback och anpassar innehåll, svårighetsnivå och övningar för att optimera barnets individuella inlärning och motivation. Så det är något som jag verkligen fastnar för och tycker det är superspännande och liksom kombinera människor med teknik och samhällsnytta och väldigt många olika aspekter. Jag tycker det är extra kul att just ha Linnea här som jobbar med de här delarna. Och, eh, Linneas bakgrund är att hon har jobbat med HR och kompetensutveckling inom bland annat dagligvaruhandel och advokatbranschen inom bestämde sätt för att studera marknadsföring i New York 2018. Sedan dess har hon läst strategisk kommunikation på Bergs School of Communication i Stockholm och praktiserat PR och marknadsföring inom konst- och reklamvärlden. Eh, och nu är hon alltså marknadsförare på Astrid Education. Så varmt välkommen hit Linnea. Tack så jättemycket. Väldigt kul att vara här. Skulle inte du kunna berätta lite mer om Astrid Education och eh, er produkt? Absolut. Du var inne på det lite innan om vår teknik men det som vi faktiskt gör är att fokusera på den praktiska biten inom engelska. Alltså hur man pratar engelska istället för hur man lär sig läsa eller grammatik. Och det gör att vi stärker barn på en individanpassad nivå med engagerade övningar och spännande meningsfulla böcker som är relevanta för barnens utveckling. Och sen utvärderas och främjar det här kunskaper inom läsning och uttal på djupet. Och vi gör det här med syftet att eh, lära barn att prata engelska med självförtroende eh, och såklart flytande. Och det, jag tycker det är så spännande: just att ni fokuserar just på det talspråket, själv, för att mycket är just på skriftspråk mm. eller liksom grammatik och stavning, och att faktiskt kunna prata om det. Men jag vet ju också att ni har. Eh, ett väldigt fint syfte som hela er startup bygger på. Skulle du inte mm. kunna berätta lite mer om det? Absolut. Eh, och Egentligen så är ju, båda våra grundare brinner för utbildning. Och det skulle jag säga att vi alla gör på ett eller annat sätt. Eh, och Andreas Kullberg som är vår vd. Han har stor erfarenhet från att jobba med digitala utbildningsmodeller på bland annat EF. Och John Kristensen som är vår CFO och eh, operativt ansvarig. Han är gammal impact-investerare och har investerat i skolgrupper och utbildning i bland annat Asien och Afrika. Och vi har en tydlig utgångspunkt i FNs globala mål för hållbar utveckling. och Där har vi framförallt utgångspunkt i mål nummer fyra som är god utbildning för alla. Och det är för att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Och vi vill ju såklart göra allt det här men måste börja någonstans. Och därför har vi inledningsvis valt att fokusera på delmålet som omfattar att utbildning ska främja ett globalt medborgarskap. Och som jag var inne på tidigare så innebär det att flytande engelska möjliggör vidareutbildning och framtida karriärmöjligheter och att man kan ta till sig mer information och även få fler sociala kontakter. Så vi kommer att kunna förändra liv i länder där högkvalitativ engelska utbildning endast är tillgänglig för en privilegierad skara. Och genom att vi erbjuder vårt produkt till en överkomlig kostnad så kommer vi också att kunna se effekter på sikt även gällande ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Så det är vårt syfte och vad vi alla jobbar för varje dag. Det är ju superhäftigt det är ju häftigt att jobba med någonting som är så meningsfullt och där man verkligen kan hjälpa så många delar av, av världen. Men hur länge har ni funnits och vi jag vet att jag också väldigt nyligen har lanserat er produkt. Kan du berätta om mm. er uppstarten av själva er resa? Precis. Så sedan vi grundades i början av förra året så har vi utvecklat vår produkt. Verkligen fokuserat på att göra den så bra som det bara går. Men under tiden vi har gjort det så har vi lanserat ett antal mindre projekt. Och däribland hade vi ett pilotprojekt där 500 studenter över hela världen har fått testa vår app. Så att vi har kunnat förbättra den inför vår lansering i Vietnam som ägde rum för två veckor sedan. Så det är det som har hänt det senaste tiden. Och anledningen till att vi valde att fokusera på Vietnam är just för att där har vi sett att behovet för engelska tal är mycket större än i övrigt. Och det, där är det ännu mer en avgörande faktor för att ta sig fram i livet och få ett bra jobb. Och det är även många vietnamesiska föräldrar som satsar extremt hårt för att lära sina barn engelska och det är generellt väldigt hög kunskap inom just grammatik som du var inne på mm. men nivån på både lärare och föräldrars engelska är väldigt låg på deras uttal framförallt och det är få som behärskar språket själv så därför har vi sett att det är väldigt vanligt förekommande att föräldrarna skickar sina barn till språkcentrum där olika typer av privatlektioner ges och det här kostar jättemycket pengar och det är jättefå som har råd med det. Så genom att vi fokuserar på hur barnen pratar engelska så bemöter vi den här efterfrågan där vi, som vi identifierat i Vietnam. Men verkligen superspännande. Men ni jobbar ju också väldigt mycket liksom kundcentrerat och verkligen jobbar med mycket så här feedback loopar kring mm. det. Och det är ju någonting som vi också brinner för och pratade om i flera poddavsnitt tidigare just gillande Agile. Att verkligen jobba nära kunden. Mm. Eh, har ni några så exempel på hur ni har gått tillväga för att verkligen få feedback för att kunna utveckla er produkt för att passa just den här målgruppen så bra som möjligt? Mm. Jo men absolut. Eh, dels så har vi gjort de här pilotprojekten där vi har fått löpande feedback och eh, input från våra användare. Vad de tycker är bra vad de vill förändra och så har vi varit lyhörda inför det. Eh, men sen så är en av våra grundstenar hur vi jobbar är att vi jobbar efter human centered design. Som innebär att man låter sina användare leda hela designprocessen. Och det är det som är huvudfokus hela tiden för oss. Så lite som jag var inne på innan. Hur vi kom fram till att lansera i Vietnam. Det grundas i ett jättestort researchprojekt. Där vi gjorde desktop research. För att kolla konkurrens. Vi höll kvalitativa intervjuer. Kvantitativa stora undersökningar. För att skapa personas. Och sen... Så mappade vi ut insikter om de olika profilerna. Och allt det här har legat till grund för hur vi jobbar dagligen. I marknadsföring, produktutveckling, allting. Eh, och sen så har vi en grym UX-designer som heter Vendela Som ser till att vi har kontinuerliga konversationer med specifika användare. Som vi hittat i Facebookgrupper grupper eh, För det är en väldigt stor del av hur man kommunicerar i Vietnam. Eh, där mammor är delaktiga och pratar om föräldraskap och olika center och sätt att lära sig engelska. Och eh, de har vi kontakt med hela tiden, testa nya features och ja, låter deras barn testa appen. Och sen jobbar vi även datadrivet i verktyget Amplitude, där vi kan se mönster, hur våra användare använder appen. Eh, och det kan vi se nu då när vi börjar få flera användare än vi har haft innan. Och det är ju jättespännande mm. och just kontinuerligt både kunna ha kontakt innan och under just kvalitativt liksom, att ha den typen av diskussion men också sen datadrivet kunna faktiskt följa och se mm. hur man använder det hur då det vi får, ni får feedback -loppar på det sättet att kunna se hur tekniken kan förbättras utifrån vad som används och vad som inte används och alla de Exakt. bitarna Jo det är verkligen intressant eh, och sen är vi ju eh, i generellt sett så är vi datadrivna men också väldigt produktdrivna eh, och eh, det är ju Viktigt att då få ihop hela teamet på det här. Inte bara de som jobbar med just produkt eller design. Så att vi har veckomöten där hela teamet får vara med. Och bry och få input. och Så att man tar del av allt som alla kommer fram till. Och det är också även extra viktigt när vi har ett team som sitter i England. Och resten i Stockholm. Hur stort team har ni idag? Vi är två i England som är ett akademiskt team. Så där har vi Rachel som är professor i linguistik och Joe som är lärare engelska lärare och de tar fram allt vårt innehåll i appen ser till att det är kvalitetssäkrat och sen har vi 11 personer i Stockholm och här sitter Alltech design, produkt och business vi växer ändå snabbt ja men verkligen imponerande på så kort tid att det har bara funnits ett år och ändå är så pass stora redan och att ni har lanserat er produkt vilket är superkul Jag förstår ju att ni jobbar mycket med den här tekniken och utvecklar mycket själva. Kan du inte berätta lite mer om era jobb med de olika teknikerna med AI, machine learning, voice recognition, liksom, mm. hur tänker ni in det? Vi jobbar ju huvudsak med NLP som är Natural Language Processing och det är ett tvärvetenskapligt forskningsområde inom just linguistik, datavetenskap och artificiell intelligens. Och det innebär utveckling av program för bland annat att analysera mänskligt språk med hjälp av datorer. Och en annan del inom AI är rekommendationssystem som ni kanske känner igen från Netflix eller Spotify. Eh, och i vår app så finns ett bibliotek eh, som genom det här rekommendationssystemet då optimeras efter enskilda barnets behov. Eh, och blir bättre och bättre ju mer barnet läser. Och sen kommer vi till då voice recognition eller röstigenkänning mm. eh, som är en, liksom, vår kärndel i appen. Och det är här den praktiska biten med engelska talande kommer in. Eh, och det funkar så att barnet läser en mening högt i appen. Och det spelas in och så skickas ljudfilen genom en API. Som är en Application Program Interface. Eh, och sen processas den här ljudfilen. Eh, vilket innebär att den inlästa meningen bryts ner. Eh, störande ljud tas bort och volymen höjs. Eh, och sen analyseras den här ljudfilen och poängsätts eh, på fonemnivå. Baserat per ord och uttal och sen matchas allt det här mot Oxford Languages data som vi har implementerat i vår app. Och till slut får barnet då feedback direkt i sin app i realtid. Men allt det här sker på mindre än en sekund. Så det är väl så vi jobbar med det dagligen och våra ingenjörer de researchar, de utforskar och testar idéer hela tiden för att förbättra vår teknik. Men vad jag förstår på det ser nu så är det nästan mm. lite inne på gamification-tänket också. Mm. Det är något som vi tycker är superspännande och har haft också ett helt avsnitt om tidigare. Där, det. där man verkligen kan jobba med det på ett väldigt effektivt sätt. Mm. Hur, hur tänker ni där? Just eftersom det är barn som är målgruppen så är det... Tänker jag är otroligt eh, givande att kunna få med många gamification-inslag. Absolut. Eh, och det har vi i varje bok så har vi delar där vi har små övningar eller exercises som är då baserade på antingen det kan vara spelling, alltså stavning eller comprehension och olika delar inom engelska lärande just för att det ska vara lite kul, vi har animerade study buddies eller hjälpredor som håller i mm. de här så att det blir ändå lekfulla inslag i varje bok. Men eh, det vi vill och strävar efter är att böckerna ska vara så pass intressanta och meningsfulla att det är de som blir eh, dragkraften. Men sen är det såklart kul att implementera gamification också och det är en stor del. Själv eh, innehållsmässigt, har ni många då olika typer av liksom, böcker för olika typer av målgrupper eller har ni siktat in er på något visst eh, åldersspann och hur tänker ni där? Mm. Eh, vi har åldersspannet mellan ungefär sju och tolv år eh, och vi har eh, ett eh, nivåtänk efter CEFR-skalan som är ett gemensamt eh, ramverk för eh, språklärande i Europa. Och utifrån det så finns det olika nivåer där vi då mappar veckornas svårighetsnivå mot åldrar. Men det som vi utgår ifrån är egentligen när man startar appen så gör man ett placement-test. Och då så lär vi oss vilken nivå användaren är på och då populeras biblioteket efter den nivån. Så det är så det funkar. Och sen så lär ju sig som vi var inne på innan biblioteket hur... Barnet utvecklas och då rekommenderas hö högre nivåer ju mer poäng man nu får. Det var bra liksom kunde verkligen få det individbaserat. Jag tycker mm. det är en otroligt givande del det måste vara väldigt spännande just för, för barnen också att kunna verkligen. se hur man utvecklas mm. i realtid i appen. Exakt. Och där också har vi ju en del av gamification och att det är personanpassat så har vi som Olika cirklar i appen där man ser progress. Hur långt man har till nästa nivå. Så att man får in de elementen i appen också. Men om vi tittar lite. Vi pratade lite om det här med så, här så att ni jobbar väldigt så kundcentrerat. Annars liksom vilka typer av arbetssätt ni jobbar mest med. När det gäller er liksom digitala utveckling. Ni har ju ändå så här fördel av att vara en startup. Att ni ändå är ganska små. Mm. Men liksom så här, hur tar ni nytta av det. För att verkligen få en hävstång i att komma framåt snabbt. I själva utvecklingen. Först och främst så tror jag att vi bara vi testar eh, olika verktyg, var eh, är orädda för att testa eller göra saker som vi inte vet funkar eller inte. Men det tror jag, jag, jag ser tror... är en av de största fördelarna när man är just ett mm. litet bolag. att man, man har inte så mycket legacy så att man mm. vågar jobba mer med liksom fail fast eh, metodiken. Exakt. Vilket är ju en otrolig fördel i det agila världen att faktiskt våga göra sådana kontinuerliga feedback -klooper. Våga mm. testa saker, våga misslyckas och det är helt okej. Okay. Min upplevelse är att ju större bolag det är desto mer politiska hierarkier finns. Det desto mer legacy finns än innan. Mm. Man är mer rädd att göra misstag. Och därför blir man väldigt hämmande i den innovationen. Och mm. inte får den innovationskraften. Verkligen. Nej, men det är också en stor del av att jobba datadrivet. Att man hela tiden har det tänket. Att vi får se vad som händer. Vad, vad behöver vi skruva på för att hela tiden göra produkten bättre? Men Hur tänker ni framåt? Liksom? Nu har ni precis lanserat, jag att det har varit ett stort fokus, ja. liksom. men vet ni redan liksom vad är det nästa steg är? Nästa steg är just att såklart hitta product market fit, att, se, att hitta den här lilla kundskalan som älskar vår produkt och skala upp det på det. Men Vietnam ser vi som ett startsteg och sen vill vi ju expandera till resten av Asien och världen. Men ni jobbar ju just, på tal om det, så jobbar ni ju väldigt så här, globalt. Mm. båda att ni har liksom team i olika delar av världen, ni jobbar med många olika länder. så mm. Men ändå bara utifrån ett digitalt perspektiv. Hur tycker ni att det har funkat? Särskilt utifrån hur världen ser ut idag. Ja, men jag tycker det funkar jätte, jättebra och det har blivit... På sin spets nu när vi faktiskt har lanserat i en helt annan del av världen. Eh, och det visar ju faktiskt på hur, hur globaliserad världen är. Eh, och att man kan liksom ha direkt kontakt och samtal med sin målgrupp. Fast man sitter på andra sidan jorden. Eller jordklotet. Så det tycker jag funkar hur bra som helst. Det finns så mycket bra verktyg för det. Eh, och faktiskt har Facebook varit en stor del just i hur vi kommunicerar med målgruppen. Eh, så det har varit väldigt... Värdefullt. Annars så har vi internt, använder vi Slack och alla olika eh, digitala mötesverktyg som funkar jättebra. Och samarbetsverktyg som Figma. Och men där är ju också en ytterligare aspekt mm. i liksom, hur ni faktiskt har tittat på liksom målgrupperna och jobbar väldigt koncentrerat. Att ni ser att ja, men den målgruppen ni vill nå ut med är via Facebook. Mm. Medan om ni kanske lanserar er ett annat land, då kanske det är en annan plattform som är större där Exakt. så att man behöver liksom anpassa även den kommunikationen och den mot den olika marknaden och olika målgrupper och så liknande precis så det handlar inte bara om vad man säger utan hur man når ut och vad man väljer att på vilket sätt man når ut så att det är jätteintressant det finns ju även i Asien som inte vi har så bra koll på i Sverige. Så finns det ju massa olika sociala nätverk. Eh, bland annat ett som heter Salo. Som vi varit inne på. Det är ungefär som Whatsapp. Fast eh, i, eh, för skolklasser och föräldrar. Och lite mer åt det hållet. Så där kan man också välja att vara. Eh, nu har vi dock valt att inleda med Facebook. För att bygga varumärkeskännedom. Och liknande. Vi har ändå eh, tur som har... Eh, Yang, som är från Vietnam i vårt team här i Stockholm. Eh, så det, man ska inte stryka under stol med att eh, språk ändå är ett hinder. Även om för det, just för att engelska nivån är så låg, mm. så är det jättevärdefullt att ha någon som kan eh, vietnamesiska på plats. Och hon eh, har en bakgrund från Ho Chi Minh City som reklamare och jättebra tillgång för oss. Eh, så vi har riktigt tur som att de valde att plugga sin master i. Sverige och hittade till oss. Det är ju perfekt. Mm. Men hur ser ni på det framåt? Kommer ni försöka hitta olika så här lokala personer som ni kan samarbeta med i olika länder? Eller har ni funderat liksom kring, kring det? Jag mm. tänker just när ni siktar in er på just marknaden som kanske inte är så starka på engelska just det. överlag. Så tänker jag att det kan bli en viktig aspekt. Ja, jag menar och, och apropå hur man jobbar så ser vi verkligen den här lanseringen som ett sätt att testa och se vad som funkar även i strategiska mm. på den strategiska planen. Det som vi hela tiden varit inne på är att hitta de här några som vi kan ha direkt kontakt med eh, och bygga relationer med för att det är det som vi tror verkligen kan ge, ge resultat. Så vi kanske all, inte kan ha en person på plats på kontoret i Stockholm varje gång. Men vi kommer definitivt att hitta folk som vi kan kommunicera med på marknaden. Jag förstår också att ni ett väldigt spännande samarbete i Japan med deras innovationscenter där. Mm. Yes, och det är ett samarbete där Astrid har rullats ut i ett antal skolor. Och det är ju främst för att vi vill fortsätta få in fler användare. Men också att testa appen i ett land som är så pass... Långt fram i sin innovationsresa. De är väldigt digitaliserade. Så det hur det funkar i den miljön. Men det är också en del av de här olika pilotprojekten. Som vi pratade om tidigare. Som vi var inne på lite tidigare så har ni ju kommit väldigt långt. På väldigt kort tid. Vad skulle du säga är era framgångsfaktorer? Liksom så här, varför har ni lyckats så bra tror du? Jag tror att det är just för att våra grundare har verkligen det här är det de brinner för och eh, hittat personer som också gör det eh, och att vi verkligen identifierat en möjlighet och har den erfarenheten som gör att vi kommer kunna vara snabbrörliga och fixa det här. Men jag tror verkligen att framgångsfaktorn ligger i att eh, vi fokuserar på en sak det handlar om att få bra uttal på engelskan. Så att håll det enkelt. Mm. Ja, men verkligen. Det är ju det här med snabbhet genom enkelhet ja. som vi verkligen också brinner för att det gäller att hitta Exakt. sätt att förenkla eh, problem, problem för att verkligen kunna hitta ett snabbt sätt att ta sig framåt. Verkligen. Och att såklart ha ett tydligt syfte så att det blir en riktning för alla. Vad skulle du ge för tips eh, till, till andra? Alltså både om vi tittar först, liksom, så här, men vad skulle du ge för tips till andra som har en, eh, en startup? Liksom, så här, hur jag tror verkligen på att man gör sin research, är uppdaterad och hänger med vad som händer och att man är lyhörd för allt utifrån vad användarna tycker eller vad som händer på sin marknad eller någon helt annanstans att man hela tiden har, har koll på allt som händer runt omkring Ja men det tror jag är superviktigt. Om man istället tittar på men, större organisationer, vad, vad tror du att de skulle kunna inspireras av er och hur skulle du kunna skicka med något tips, även i de kontexterna? Mm. Eh, då tror jag verkligen att eh, det är viktigt att jobba datadrivet i kombination med att ha en så nära kommunikation med användarna. Eh, att de team som jobbar med det här, eh, ser till att kanske ha någon stand-up eller uppdatera, jag vet inte, på intranätet, någonting som gör att att eh, resten av organisationen får ta del av det man kommer fram till. För även om det inte är någon som är direkt kontakt med eh, det som man kommer fram till. Så är det kanske något man kan ha i bakhuvudet. Och, eh, eller börja tänka på ett nytt sätt. Jag tror att eh, bara få med alla på resan. Mm. Ja, men det tror jag också är superviktigt. Och, ja, men vi har varit inne på det mycket just det med koncentreringen. Och kan mm. jobba datadrivet och utifrån kunderna Det tror jag är verkligen nyckelfaktorer som vi är inne på där. Ja men det finns ju verkligen jättemånga aspekter som jag tycker man kan ta inspiration av er och liksom er resa och hur man kan tänka och hur man kan applicera och jobba just när användarna och med ny teknik och alla de bitarna. Uh, och jag tror nästan att vi avrundar lite med det uh, som så att jättehärlig inspiration. Och, men innan vi avrundar ska vi köra de tre snabba som är vårt återkommande koncept här i podden. Där du kommer få svara på tre påståenden och egentligen bara kort motivera hur du tänker där. Mm. Är du redo för första? Ja, härligt. Då kör vi riktning. Vinter eller sommar? Vinter alla gånger. Älskar skidåkning, skridskoåkning, längd. Allt som har med vintern att göra. Också fyllerår. <går> Mycket <går> viktig poäng. Exakt. Icke ja. att förglömma. Kul eh, Om vi tittar på hastighet då. Cykla eller gå. Gå. Också enkelt. Jag eh, bor i stan går överallt. Det är verkligen ett undantag när jag åker tunnelbana eller buss. Eh, såklart när jag måste, men det är, jag älskar att promenera. Härligt med den frihetskänslan. Ja. Uh, och sen den sista då, förändringsförmåga. Facebook eller Clubhouse? Uh, där måste jag ändå säga just nu Clubhouse. Just för att det är viktigt att vara nyfiken speciellt i rollen som marknadsförare där man, och i min roll där vi hela tiden testar nya nätverk och sociala medier så är det jättespännande. Uh, även om vi i jobbet fokuserar på Facebook. Så börjar vi leta i hur vi kan ta oss in på Clubhouse också. Kanske engelska klasser där, vem vet. Spännande. Ja men det gäller ju verkligen att våga vara nytänkande och våga prova nya saker. Exakt. Stort tack Linnéa för att du var med idag i podden. Jättekul att ha dig här. Tack själv. Väldigt roligt. Ja och idag har vi ju pratat med Linnea Lindberg från Astrid Education. Och eh, det har varit otroligt Spännande tycker jag att få höra om deras startupresa och hur de så snabbt har kommit så långt i att redan nu har lanserat sin produkt, eh, jobbar väldigt globalt i den här digitala världen och jobbar med många av de här nya teknikerna eh, och det jag framförallt tar med mig är ju fortsatt vikten att eh, Jobba med kundcentrering i allt man gör för att verkligen lyckas. Gör sin riksdag. Titta på så här marknaden, titta på målgruppen och liksom verkligen jobba med alla de aspekterna. Men också titta på liksom våga prova nya saker. Att eh, våga jobba med felfast metodiken på, på riktigt. Och där tror jag att många bolag kan verkligen ta inspiration kring det att våga misslyckas och våga prova att ha det modet tror jag verkligen är en framgångsfaktor och sen såklart är det ju superinspirerande att kunna få jobba med en sån här typ av samhällsnytta och verkligen jobba för en, en bättre värld men jag tror oavsett vad, vad era bolag faktiskt jobbar med så gäller det att ha ett högre syfte för att just skapa det engagemanget och den Motivationen framåt Så jag har i alla fall tagit med mig Super mycket inspiration Och många bra tips Som jag kommer ta med mig Så jag hoppas att ni också har hittat era favoritdelar Och som vanligt Ta hand om er Och ta hand om varandra